0: Efendim iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbün Tosun. 6 Şubat depreminin üzerinden 21 gün, tam 3 hafta geçti. Gündemde 155 yıllık Türk Kızılayı'nın 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle AFAD'a bağlandıktan sonra geldiği durum var. Detaylarıyla aktaracağız. Depremzedelerimizin ihtiyaçları, bölgedeki eksikliklerse birinci önceliğimiz. Fox Haber muhabirleri hala deprem bölgesinde son durumu aktarmak üzere bizleri bekliyorlar. Yaşım Karıcıoğlu Serhat Yağmur Adıyaman'da, Barış Kaya Akif Balıkçıoğlu Hatay'da, Sevgi Şahin Ömür Dikme Kahramanmaraş'ta. Bizler son durumu aktararak başlayalım bültene. Dediğim gibi 21. gününü geride bıraktık artık. Hayatını kaybedenlerin sayısı 44.374'e yükseldi. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Yaşadıkları şehirlerde büyük korku yaşayanlar, yakınlarını kaybedenler de farklı illere göç etmeye devam ediyor. Geride kalanlar içinse en büyük ihtiyaç hala çadır. Ama çadır kentlerde de hijyen sorunu büyüyor. <Gülüyor>
1: Hoş efendim. Hoş geldiniz.
2: Çadır getirdiniz. Çadır getirdik evet. Çocuklar için getirdik. Kahramanmaraş Pazarcık'ta çocuklar çadır getiren askerin çevresini sardı, sarıldı. 7,7 ve ardından 7,6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan... Kahramanmaraş başta olmak üzere Adıyaman ve Hatay'da 21. günde de enkaz kaldırma çalışmaları sürdü. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 44.218'den 44.374'e yükseldi. Ama Türk Tabipleri Birliği'ne göre açıklanan can kaybı sayısına yansımayan durumlar var.
3: Yıkılan bina sayısı, belediyelerin defin sayıları köylerde ve kırsalda vatandaşın kendi gömdüğü vatandaş sayıları kayıplar ve özellikle Hatay'da enkaz altında olanları
4: hesapladığımızda şu anki rakamların en az 2-3 katı kadardır. Tüm rakamlarına gerçek ve şeffaflıkla açıklamaya davet ediyoruz.
2: 13,5 milyon kişinin yaşadığı 10 ili vuran deprem felaketi sonrası AFAD'ın verilerine göre 9136 artçı deprem kaydedildi. 21 gün geride kalırken hala ulaşılamayanlar var. Aileler hastanelerden ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten arama ekiplerinden haber bekliyor. Bölgeden tahliye edilen kişi sayısı ise 528146. Geride kalanların da yaşam mücadelesi sürüyor. Depremin üstünden 3 hafta geçti ama en büyük ihtiyaç hala çadır. Şu anda
1: Pazarcık çadır kentinde helikopter indi ve bölgedeki depremzedelere yeni çadırlar getirdi. Şimdi askerler onları bölgeye
2: intikal ettiriyor. Askeri helikopter talep edilen çadırı bugün ulaştırdı. Afatsa, bireysel çadır talepleriyle birlikte 10 ilde toplam 329.382 çadır kurulumu yapıldığını açıkladı. Ancak alabilenler için de çadır sağlıklı bir barınma imkanı sunamıyor depremzedelere. Pek çok adres gibi Hatay Samandağ'da da hijyen sorunu büyüyor. Banyo yapamıyoruz.
1: Çok affedersiniz lavabolarımız yok. Hastalık zaten kapıda. Ya e, kirlilikten ölecek millet. Yani bir şekilde biz öleceğiz burada.
5: 2000 ile 3000 arası bir hasta hizmet veriyoruz şu an çadırda.
6: Günlük değil mi bunu? Evet günlük. Özellikle eczacılarla bizim daha önce yapmış olduğumuz sohbet üzere onu da belirtmek istiyorum. E, uyuz ve bit salgınına özellikle dikkat çekmiştik ama
2: bugün yine bununla ilgili çok sayıda şikayetler aldıklarını ve başvurular aldıklarını biliyoruz. Adıyaman'da kurulan sahra eczanelerinin stoklarının sürekli yenilenmesi gerekiyor çünkü ilaç talebi giderek artıyor. Daha hijyenik ve sağlıklı şartlarda yaşayabilmek için artık konteynerlere ihtiyaç var deprem bölgesinde. AFAD ilk etapta 7 ilde 100 bin konteyner kurulumuna hızlıca başlandığını duyurdu. Adıyaman'da ise ilk adım atıldı ama sayının artması gerekiyor.
5: Toplamda 1700 konteynerimiz var burada. İlk etapta 200 aileyi alıyoruz biz buraya Allah'ın izniyle.
2: 200 aile mi yerleştireceğiz?
5: Allah'ın izniyle işlerle yerleştireceğiz.
6: Acilen konteyner kentlerin tüm deprem zedelere verilmesi gerekiyor ve hemen ardındansa kalıcı konutlara yerleşmeleri için çağrı yapıyor Adıyamanlılar. Afetlerde
0: afet bölgesine ilk koşacak, ihtiyaçları ilk sağlayacak kurum Türk Kızılay'ı deprem bölgesine göndermesi gereken çadırları sattı. Hem de deprem mağdurlarının en çok ihtiyaç duyduğu günlerde. Gazeteci Murat Arel'in ortaya attığı iddiayı Ahbap Başkanı Haluk Levent doğruladı. Evet satın aldık dedi. Ahbap Derneği'nin Kızılay'a ödediği rakam iddiaya göre 46 milyon lira. Üstelik Ahbap Kızılay'ın çadır sattığı tek kurum değil.
7: Şu anda arkadaşlarımız ile birlikte Ahbap çadır kentini kurduk. Burada yaklaşık 3000 aileyi barındırabileceğiz. 2050 çadırımız Ahbap'a Maliyet fiyatıyla teslim edilmiş. Millet çadır diye
8: inlerken
7: Türkiye'nin en
8: büyük yardım kuruluşu Kızılay ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çadır dağıtmak yerine
9: depremin 3. günü Ahbaba 46 milyon liraya çadır satmış. Bunun adı rezalettir gazeteci Murat Arel'in ortaya çıkardığı iddiayı belgelerle doğruladı Haluk Levent. Başkanı olduğu Ahbap Derneği 2050 çadırı Türk Kızılay'ının çadır üretmekten sorumlu şirketi Kızılay AŞ'den para karşılığında satın aldı. Görevi afetlerde ihtiyaçları karşılamak olan Kızılay Kahramanmaraş merkezi depremin üçüncü gününde yani çadıra en büyük ihtiyacın duyulduğu günlerde elindeki çadırları deprem bölgesine göndermek yerine derneklere sattı.
3: Arkadaşlar Kızılay'ın iştirakinde olan Kızıl çadır ve Tekstil AŞ ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik.
7: Ahbap Derneği de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay çadırdan maliyetine tedarik ederek afadın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur.
3: Biz çadırları Kızılay'dan alıp Afad'a vermedik. Afat yer gösterdi, biz çadır kentler kurduk.
9: Sosyal medya hesaplarından yapılan karşılıklı açıklamaların ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, CNN Türkiye'nin de bir kez daha iddiaları doğruladı. Çadırların satılmasa da bölgeye gideceğini söyledi.
7: Ahbap bunu zaten ikinci günde talep etmeseydi biz bunu zaten afata teslim etmiştik. Yani dostlar, o çadır oraya gidecekti.
10: Ev kalmadı, bir şey kalmadı. Özellikle konteyner anlamında, çadır anlamında çok büyük sıkıntılarımız var. Halen şu anda. Yani dışarıda tenekede ateş yakıp oturuyoruz.
9: Deprem bölgesinde afetin 21. gününde bile hala çadır ihtiyacı sürerken kuruluş görevi afetten etkilenen insanlara barınma alanı sağlamak olan Kızılay Ahbap'a çadır sattığı iddiasıyla gündeme geldi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık satıştan elde edilen gelirle yeni çadırlar için malzeme tedariği sağlandı diyerek kurum savundu. Kızılay
7: Çadır ve Tekstil AŞ'de Ahbap Derneği'nden aldığı kaynağı çadır ham madde için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır satın almalar ayrı bir profesyonellik gerektirebilir. Kurumla sallaşma ayrı bir profesyonellik gerektirebilir. Ama ondan ötesi en başta denetim.
9: Kızılay'ın çadır sağlamak için şirketleşen iştirakleri bağış ve vergilerle ayakta kalıyor. Yani satılan çadırlar bağışlarla üretildi. Ancak yine bağışlarla gelir sağlayan başka bir yardım kuruluş tarafından satın alınmış oldu. Üstelik iddiaya göre sadece Ahbap'a satılmadı çadırlar. İlaç ihtiyacını gönüllü olarak karşılamak için bölge giden Türk Eczacılar Birliği de hizmet verdiği çadırları parayla satın almak zorunda kaldı. TEP Başkanı Arman Üney de satışı doğruladı. Her bir çadır için 140 bin lira ödendiğini açıkladı.
0: Yani o eski Kızılay'dan eser yok. 150 yıllık kurum. Artık o Kızılay Yatırım Holding AŞ, anonim şirketi. Altında bu holdinge bağlı 11 şirket daha Tam 11 tane ticari şirket, 155 yıllık gönüllülük esasına dayalı bir kurum tamamen bir ticari organizasyona dönüşmüş. Başkan Kınık demiş ki Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Parayla işbirliği olur mu? Ticaret olur. Bugün de canlı yayında Çadırlar Ahbaba maliyet karşılığıyla teslim edildi dedi. Dikkat edin satma değil satmamış, mali karşılıkla teslim. Evet biliyoruz çadır üretimi için ayrı bir ticari şirketiniz var. Buna kimse yanlış söylüyorsunuz demiyor. Ah baba satmak için iki gün bekletilmiş 2050 çadır var diyoruz. Tek koordinatör AFAD gelip sizden almadı belli ki. Çünkü onlar zaten büyük bir organizasyonluk içindeydi. Ya siz niye bizde bu kadar var gelin alın veya biz getirelim diyemediniz. Bugün diyor ki kendileri yani Kerem Bey. Ahbap gelmeseydi afada verecektik. Milletin dişinden tırnağından artırarak yaptığı yardımları biz alalım dediniz yani. Mali karşılığıyla teslim ettiğinizde. Her şeyi bir yana koydum. Olağanüstü hal ilan edilmiş. Siz iki gün nasıl bekleyebildiniz? Orada birkaç aylık bebekler, çocuklar, yeni doğum yapmış anneler, hamile kadınlar. Yaşlılarımız tir tir beklerken depremden kurtulduk ama inşallah soğuktan ölmeyiz diyen yaşlılar varken siz satış için hazırda öylece beklettiniz. Türkiye Eczacılar Birliği'ne de satmışsınız iddia öyle. Açıklayın başka hangi kurumlara depremin kaçıncı gününde çadır sattınız? Sayın seyirciler Kızılay'ın depremzedeler için yardım toplayan Sivil Toplum Kuruluşu Ah Baba iddiaya göre 46 milyon liraya çadır satması muhalefeti ayağa kaldırdı. Muhalefet hala çadır bulamayan soğukta üşüyen depremzedeler varken Kızılay nasıl çadırı parayla satar dedi Başkan Kerem Kınık'ı istifaya davet etti.
10: Barınma ile
4: ilgili konularda bir sorun yaşamıyoruz. Çadırlara olan talebin de azaldığını görüyoruz.
7: Bedava çadır dağıtması gerekenler. Kızılay çadırları satmış, satmış. Yazıklar olsun. Erdoğan, Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun? Kızılay nerede diyor.
4: Ve ahlaksız, ve namussuz, ve adi.
11: Yazılır mı burada? <gülüyor>
4: anne hani benim devletimize, anne hani, anne. Hani.
1: Geçmiş canım teyzem. Yurda geldim. Kimin var? Kim? Yok kimse yok Allah'tan bacım, kimse yanımda sormadı. Benim canım istedim vermediler. Eğer biraz
11: onur varsa, biraz şahsiyet varsa. Bu Kızılay'ın başındaki istim etmeli.
12: İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak anlayışıyla kurulan Türk Kızılay'ını, paranın gücüyle insanını yalnız bırakan binbir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkum ettiniz. Yazıklar olsun. Bir
13: yanda soğuk havada hala çadır bekleyen depremzedeler. Diğer yanda devletin yardım kuruluşu Kızılay'ın sivil toplum kuruluşu Ahbaba depremzedelere yardım için toplanan parayla çadır satması. Muhalefetten tek ses yükseldi. Kızılay Başkanı Kerem kınığ istifa Davet ettiler. Kerem Kınık yazıklar
7: olsun derhal istifa edin. Bu ülkede deprem zedeye çadır dağıtmakla mükellef olan bir kadim yardım müessesesi depremde vatandaşlarımız çadır çadır diye bağırırken başka kuruluşlara çadır satmaktadır. Ticari işlem yapmaktadır. Bizim bağışlarımızla varlık sebebi bu olan bu kuruluş. Bu çadırları
5: birbaşa kuruluşa satıyor. Bu asla kabul edilebilir bir durum değil.
8: Kızılay'ı önce Ensar'ın paravan şirketi haline getirdiniz. Milletin çadırını millete milletin parasıyla
4: sattınız. Bu açıkça vatan hainliğidir. Sorumluluk makamındakiler bu ülkenin vatandaşlarına laf edeceklerine, kavga edeceklerine, bağırıp çağıracaklarına şu görüntünün bir cevabını versinler. Bu kuyruk ne kuyruğu biliyor musunuz arkadaşlar? Çadır kuyruğu. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi. Kızılay nerede diyor. Ve ahlaksız ve namussuz adi.
7: Hükümet eğer ahlaksız arıyorsan, namussuz arıyorsan çadır
3: satanlara bak. Kimin malını kime sattınız? Bunun adı işbilmezliktir. Akıl tutulmasıdır. Ülkemiz ve asil milletimiz bunu hak etmiyor.
13: Yardımseverlerin destekleriyle para toplayan Kızılay, iştiraki Kızılay çadır ve tekstil AŞ üzerinden iddiaya göre Ahbaba 46 milyon liraya 2050 adet çadır sattı. Muhalefet elinde çadır varsa neden bedava vermek yerine sattın diye soruyor şimdi Kızılay'a. Ey Kızılay sen şirket misin? Sen hayır kurumu musun?
7: Kızılay
11: Amerika'daki binaya 10 milyon dolar para gönderiyor. Senin görevin mi kardeşim? Sen çadır yap.
7: Depremzediler soğuktan donarken Kızılay'ın çadırları bekletip satması yaşadığımız alçaklıklar sıralamasında bayağı üst sıraları zorlar.
13: 10 il yıkılmış milyonlarca insan soğukta evsiz kalmışken onlar için toplanan paralar karşılığında çadır satan devletin yardım kuruluşu Kızılay'a muhalefetin tepkisi büyük. Gözler iktidarın bu açıklamalara ne cevap vereceğinde. Deprem
0: sonrasında eksiklikler, aksaklıklar yönetilemeyen süreç. Üçüncü hafta biterken muhalefet kritik soruları yüksek sesle sormaya, sorumlulardan istifa istemeye başladı.
11: Bir kriz böyle yönetilmez. Her aşamada gecikme var, koordinasyonsuzluk var. Kızılay, AFAD ve silahlı kuvvetler devreye geç girmelerinin sonuçlarını bedellerini ödüyoruz.
4: İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı. Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız. Ama bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Öyle ilk birkaç gün aksaklıklar olmasına rağmen deyip devam edemezsiniz. Zaten binlerce canı biz o ilk günlerdeki aksamalar yüzünden kaybettik. Deprem
8: felaketinde 3 hafta geride kalırken muhalefet kriz yönetimi tartışmasında defterleri açtı. Erdoğan'ın ilk anda sıkıntılar oldu cümlesine karşı Babacan zaten ne olduysa ilk anlarda oldu diyerek ilk 48 saatin hesabını sordu.
4: Soruyoruz. Sürekli soracağız. Vermezlerse cevabını da seçimden sonra açacağız. Kayıtlara şahit olan herkesi çağırıp dinleyip o ilk 48 saati saniye saniye çözeceğiz. Biz evet. burada 3 gün hiç devleti yanımıza görmedik. Ben geldiğimde burada. İlk 48 saatte niçin tüm arama kurtarma personeli, madenciler, askerler gönüllerle birlikte bir koordinasyon içerisinde afet bölgesinde çalışmaya başlamadılar.
7: Daha Zonguldak'tan Ocak'ta çalışan insanları getirmişler. havalanında bekletiyorlar. Diyorlar ki ne bir vali ne bir kaymakam. Hiç kimse gelmedi.
14: Hiç kimse gelmedi. Bu kadar can
1: gitti görüyor musunuz? Şu benim abimin evi, bu da benim babamın evi. Bak çadırımız bile yok. Gittim komşunluk çadırında kaldım ben.
8: Babacan afet yönetiminde kriz dedirten sebepleri deprem bölgesinden paylaştığı videolar eşliğinde sordu. Davutoğlu başbakanlık tecrübesiyle konuştu. Devletin zirvesinde kriz yönetimi için zamana
11: karşı yarışı ilk 5 dakika vurgusuyla dile getirdi. Saat 4.30. 17'de deprem olmuşsa en geç 4.25'te başbakan veya cumhurbaşkanı haber iletilir. Kimse bunun aksini söyleyemez. O andan itibaren merkezi kurumlara başta silahlı kuvvetler olmak üzere alana ineceksiniz talimatı verilmeliydi. Bazı korkuların neticesinde askeri sahaya sürmüyorsun. İlk gün asker yoktu. Yok. Yoktu. yoktu. İkinci gün askeri yoktu.
8: HDP Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kliple sorguladı. Yeni
4: sistemle bürokrasiyi azaltacağız.
8: Bir operatörü biz valilikten onay almadan indiremeyiz diyoruz. Valiliğe gidiyoruz kimseye ulaşamıyoruz. İnsanlarımız Kimse... öldü.
7: 24 saatten fazla geçti. Allah'ın büyük kuru gelmedi.
8: Muhalefet günlerdir deprem bölgesinden vatandaşlardan yükselen tepkileri ortaya koyarak yöneltti eleştirilerini. Deprem felaketi, devlet yönetiminde sistem tartışması da yeniden alevlendirdi. Daha hızlı karar alacağız. Afat nerede? Devletlerde. Ve yine tepkilerin odağındaki Afat'la ilgili çarpıcı bir iddia. 6 Şubat'taki 7.7'lik ilk depremin ardından yaptığı basın açıklamasında depremden etkilenen iller arasında Adıyaman'ı unuttuğu ortaya çıktı Afad'ın. Afad'ın unuttuğunu hükümet de unutmuş. Adıyaman halkı bu ihmali yapanları asla unutmayacağım. Deprem sonrası afet yönetimi bütün yönleriyle mercek altında. Aksaklıklar ihmallere dair sorulan sorularla sorumlular aranıyor, istifalar
11: isteniyor. Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Siz sorumlusunuz. İmar yasasına karşı çıktığınız için sorumlusunuz. İmar barışı adı altında ruhsatsız binalara ruhsat verdiğiniz için sorumlusunuz.
0: Deprem bölgesinde kurulan çadır kentlerde de hayat kolaya geçmiyor. Büyük çoğunluğunda susuzluk en büyük problem. Tankerlerle taşınan su yetersiz kalıyor. Hijyen hala sorun olmaya devam ediyor. Fox Haber muhabiri Sevgi Şahin ve kameraman Ömür Dikme pazarcıkta çadır kentte bir günün nasıl geçtiğini görüntüledi.
15: Bir günümüz çok kötü geçiyor. Bulaşık yıkamakla... Çamaşır yıkamakla, çocukların banyosunu yapmakla. Burada leğende mi yıkıyorsunuz? Evet. leğende yıkıyorum. Bakın sana ellerim ne hale gelmiş. Zor şartlarda yaşıyoruz şu anda. Bize verilen bir çadırdır. İçinde hayat mücadelesi yapıyoruz.
14: Çadırın yokluğu, ayrı dert, varlığı ayrı bir mücadele gerektiriyor. Çünkü çadır kentlerde yaşamın devam etmesi için gerekli olan donanımlar yok veya eksik. Su, tuvalet, banyo, temizlik malzemesi sıkıntısı devam ediyor. Depremzedeler bit ve uyuz salgınıyla karşı karşıya.
16: Ne olacak bu insanların hali? Küçücük çocuklar rezil durumda. Herkes hasta, herkes öksürüyor. Kim düşünüyor burayı? Tefresifon buz gibi. Bir
1: saatten orada bekleyin. Başımızda bit kaynıyor. Burası pazarcık çadır kenti ve gün boyu burada mücadele sürüyor. Şimdi anneler, kadınlar çamaşırlarını yıkamışlar ve buradaki demirlere işte böyle
16: çamaşırlarını asıyorlar. Ne yapalım işte kadınların iki katlığı çöktü biz de geldik. Bugün, dün geldik bir çadır aldık. O da yalvara yakara kimse vermedi. Kayınbabası biraz bağırdı çağırdı işi rast gelsin. Getirdi kurdu iki gündür işte içinde kalıyor.
14: 7,7'lik depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta zar zor aldığı çadır da yıkılmasın diye elinde çekiç 70 yaşındaki kadını gece soğuktan uyku tutmuyor.
16: Uyku göremiyorum soğuktan. Ne bu? Bize bir yardım ediyorsa bir şey kontrol mu? mu? Ne konteyner. Konteyner. Bize bir
14: yardımcı çıkın yavrum. Adını zor söylüyor ama en büyük ihtiyacı konteyner. Pazarcık'taki çadır bir diğer büyük sorunu hijyen. Çadır kente seyyar
1: tuvaletler getirilmiş ama bu tuvaletlerin altında kanalizasyon boruları yok yani döşenmemiş. İşte bu yüzden depremzedeler daha ilerideki camilere ve diğer mobil tuvaletlere gidiyorlar. Sular yok, ondan
16: sonra rezillik, tuvaletler yok. Düş geldi, ben dün banyoya girdim, duşa girdim. Şampunu döktüm buz gibi su titre
1: titre bir saat ben orada bekliyordum. Depremzedeler taşıma suyuyla çamaşırlarını bulaşıklarını yıkamaya çalışıyorlar. İşte bidonlar üst üste sağ taraftaysa bir bulaşık leğeni var içinde süngeri deterjanı biraz
14: sonra burada kadınlar bulaşık yıkayacak tankerlerle kısıtlı gelen su yetmiyor çadır kentteki yüzlerce kişiye. Çözülemeyen hijyen sorunu hastalıkları beraberinde getiriyor.
4: Burada uyku salgını başlamış şu durumda Çocuk, çocukların başında bit var. Hepsini millet çocuklar karşınıyor, her tarafı yara bere içinde.
16: Bir evimiz başımıza sokabileceğimiz bir yer vardı. Artık o da yok. 5 yaşında çocuğum var. Gerçekten hani çok zor şartlar altındayız. Oradan televizyondan izlendiği gibi değil. Gelin buraya bakın. Öyle gelip işte korumalarınızla şurada oturup konuşmayın. Bu insanların mağduriyetini anlayın. Efendim şimdi
0: Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Sevgi Şahin ve Ömür Dikme bizi bekliyorlar. Sevgi Şahin karşımda hemen soralım. Gün boyu neler yaşandığını haberinden izledik. Ee, yine bir çadır kenttesi Sevgi neler anlatacaksın dinleyelim.
1: Hı hı. Gülbin Tosun deprem zedenin dediği gibi buraları öyle e, uzaktan televizyondan izleyip anlatmak yetmiyor. Gelip burada yaşamak, burada bir iki dakika kalmak gerekiyor. Kahramanmaraş Pazarcık'tayız, Çadırkent'teyiz. Şu anda akşam oldu. 21. akşamı depremzedelerle birlikte karşılıyoruz. Şu anda akşam olduğu için soğuk başladı ve sobalar yakıldı. Ömür dikme size göstersin. Dumanı görüyorsunuz. Bu... Sis bulutunun içinde odun yakılmasına izin veriliyor ama üşüdükleri için depremzedeler kömür sobası yakmak durumundalar. Bu isin, kokunun içerisinde nefes almak imkansızken onlar bu çadırlarda yaşıyorlar ve burası aslında hastalar, kronik hastalar, yaşlılar, engelliler, bebekler için çok zor bir ortam. Sağlıkları için hiç de elverişli değil. Sağlıklı insanlar bile nefes alamıyorken onlar nasıl alsınlar? Şimdi size yatağa bağımlı olan Elif anneyi ekranlarınıza getireceğiz. Elif Ateş şöyle çadırına girelim içeriye. Elif Ateş. Şu anda yanımızda 75 yaşında, iki gözü görmüyor, yatağa bağımlı halde, hijyen malzemelerine sürekli ihtiyacı var. Hasta bezine, ıslak mendile ve ailesiyle burada çadırda yaşıyor. Şöyle yanına geçeyim Elif Ateş'in. Burası bu ortam, onun sağlığı için hiç uygun değil. Öyle ki burada yatamıyor bile ve soba yakılıyor. Soba hemen yan tarafında üşüyor. Sürekli banyo ihtiyacı var ama ailesi zorlanıyor onu burada. İki gün önce şöyle gösterelim, konuşalım. Ne zaman banyo ihtiyacını karşıladınız
16: Elif Hanım? gün önce yaptım. Anam zor durumdadır. Yardımcı olsunlar. Anam ölmek istemiyor. Huzur evine götüreceğiz gitmek istemiyor. Bizim sesini duymadan duramıyor o huzur evine diyorsa sana da çok çok küçücüğün yaşar, başka yaşamaz. Ölmek istemiyor diyor, ben yaşamak istiyorum diyor. Ne zaman yıkadınız onu? Burada Üç mı yıkadınız? Tabii zobanın yanında yıka banyosunu yitirdim. Saçlarını kestirmiş. Saçlarını kestim ben, kazdım, ha. Teyze, göz,
1: teyze. Saç Kaldım ha. Teyzeciğim,
16: sen söyle, ne söylemek istiyorsun? Neyse, yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum. Ee, i̇nsan her zaman dünay gelmez, bir daha gün gelmez, da ben gün görmedim, işte yaşamıyor.
1: Depremi evde mi yaşadınız,
16: deprem olduğunda evde miydiniz? He, ben yataktaydım, ee, geriler yataktaydı, bir çocuk benim yanımdaydı, 17 yaşında. Ancak ben baktım bir şey üstüme düştü. Ben hiç, hiç şey etmedim. Karanmış, yani kırmış. Evet, evet. Ben sonra gelin dedi, boşu kırmıştıydı. Vakti vaka geliyor. İyiyle iyiyle. Kurtuldun ve yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum, vermek istemiyorum. Sen şey İster, i̇nsan her zaman dünyaya gelmez, bir defa gelir. Hı. Ne, ne bileyim, işte bir rocum, var, bir, bir, bir ev istiyorum. Hı.
1: Evet, sizin Gördüğünüz gibi var. Elif Hanım, Elif Teyze bu çadırda kalıyor ve yaşamak istediğini söylüyor. İnsan dünyaya bir kez gelir diyor. Ben de yaşamak istiyorum. Daha sağlıklı bir yerde yaşamak istiyorum ya diyor. Ve alakalı. konteyner istiyor bu yüzden. Bu çadırdan çıkıp temiz bir konteynerde yaşamına devam ettirmek istiyor Gülbin Tosun. Sevgi Şahin teşekkürler. Efendim enkaz kaldırma çalışmaları hızla
0: ilerlerken deprem bölgesinde çocuklarından bir ses, bir iz bekleyen aileler var. Gözü yaşlı aileler 21. günde de bir haber için yetkililere seslenişini sürdürüyor.
16: Korkma! Sönmez bu şafaklar değilsen al sancak!
7: Çabalarımla! DNA testimi verdim. Sonucum dün itibariyle çıktı. Hiçbir eşleşme de bulamadık. Çocuğuma hiçbir iz bulamadık.
2: Bir ses, bir nefes için beklediler günlerce. 21 gün oldu. Bir izin peşindeler hala. Enkazdan da çıkmadı. 10 yaşındaki Erva. DNA eşleşmeleri de sonuç vermedi. Evet. Deprem bölgesinde enkazlar hızla kaldırılıyor ancak kayıplar için aileler sesini duyurmaya çalışıyor yetkililere.
11: Bir kolumuz bağlı. Bir yardım bekliyoruz yani. Kızımın bu bulunması için inşallah bir yerleri de çıkarırım. Öldüğünü bilsek, mezarını bileceğiz, öldüğünü bileceğiz. Onu da bilmiyoruz. Yaşıyor mu onu da bilmiyoruz.
12: Bu kaddi serva istiyorum, Cumhurbaşkanımdan
2: başka bir şey istemiyorum.
7: Tüm Adana, Eskişehir, Kayseri, Mersin, tüm devlet hastanelerini gezdim, yok. Hiç karşıma çıkıp da bir olumlu cevap veren yok.
2: Baba Abdullah Aktaş eşini 4 yaşındaki kızını, kız kardeşini ve kuzenini kaybetti. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde yerle bir olan binadan o yaralı kurtuldu bir de en son hatırladığı 10 yaşındaki kızı Mukaddes Erva göçük altındayken kızıyla konuşan baba hastaneye kaldırıldı denilen Erva'yı arıyor şimdi ama bulamıyor.
7: Aynı enkazdaydık Erva'yı sadece yüzünü göremedim ben ama enkazda 4-5 saat beraber konuştuk. Baba sadece ayağımı oynatamıyorum diyordu. Dışarı çıkınca Muhaddes Erva'yı sordum. Ambulansa verdiklerini söylediler. Ne söyleyeyim? Kelimeler
11: bitti.
2: Konuşamıyoruz. Cenazemize hiç yanamadık. Oturup ağlayamadık. Yatıyor, kahve. O çocuğumuzu düşünüyor. Kayıplarının peşinde yasını, acısını tutamayan ailelerden biri de Başboğa ailesi. Üç çocuklu Şirvan ve Mehmet Danacı çifti hayatını kaybetti. Enkazdan 10 aylık bebekleri Barlas ve 7 yaşındaki kızları Süreyya sağ olarak çıkarıldı. Depremzede olan teyzeleri Aynur Başboğa yeğenlerini de alıp Bursa'ya göçtü ama geride 3 yaşındaki Yekta kaldı. Onun da sağ çıkarıldığı bilgisi var. Ama sonrasında bir iz yok. Kesin çıkmışlar. Ama şu an yok.
10: Allah'ın bir emaneti Rabbim bunları bizlere bağışladı.
2: Kahramanmaraş, Ebrar sitesinde de enkaz günler sonra da olsa kaldırıldı. Ama gece gündüz bekleyen ailelerin acısı dinmedi. 258. saatte enkaza çıkan kepçe operatörüne son anda elini kaldırarak yaşadığını belli eden Neslan Kılınç'ın 2 yaşındaki kızı Alya'dan hala haber yok. Neslan Kılınç'ın abisi ise her yerde yeğenini arıyor. DNA işleşmelerin sonuç bekliyor.
5: Kimsesizler mezarlığına bakıyoruz. Yurtlara götürülmüş olabilir mi diyoruz. Hani küçük olduğu için enkazın altında halen duruyor mu bilmiyorum. Gidecek misiniz
11: Ben gitmeyeceğim. Hiçbir takdir benim kardeşimi buradan almaktan gücü yetmez. Beni çıkaramaz. Ben korkak değilim. Benim kardeşimse ben onu buradan alacağım.
2: Polis memuru abisi Mustafa İlhan'dan hala haber alamadı doğru İlhan'da. 21 gün oldu. Hala bekliyor. Emlik ailesi de beklemedi. 80 yaşındaki Ümmü Gülsüm gözleri oğlu gelini ve 15 yaşındaki torununu arıyor. Orada bir tane kadar onu bekleyeceğim. Kahramanmaraş simge sitesi Ebrar'da aileler kayıplarını beklemeye devam ederken Hatay'ın da simge binası olan Rönesans Rezidans'ta da 70'ten fazla kayıp var. Üsteğmen Miraç ve eşi Esra İlhan'a da ulaşılamadı.
11: Şu anda tek umudumuz hastaneler belki bilinçleri kapalıdır diye ama bilmiyorum 20 gün oldu. Yok kızım Allah verdi Allah bilmiyorum aldı. <gülüyor>
0: Deprem bölgesine acil ulaşması gereken kurumlar müdahalede yetersiz kaldı. Türkiye'nin dört bir yanından afet yaşanan illere koşanlarsa deprem mağdurlarına güç veriyor. Büyük korkuyu yaşayanlar yakınlarını kaybedenler için gönüllerin desteğinin önemi çok büyük.
1: Çorba mı? var. Al, al. çorba mı istiyorsun? Sana çorba
16: veririm ben. Evde yok mu çocuk çocuğu? Var, iki tane kızım da evde var. Ablası yemek yapıyor onlara da, babası bakıyor. Hmm. Yani, ama yine de buradakilere de yardım etmek
17: istedik. Siz dediniz ben buradaki evet, çocuklarımı doyuracağım dedim. Aynen. Evinden 1200 kilometre ötedeki yavrularını doyurmak için hiç düşünmeden çıktı Hatay'a koştu Çanakkale'li kadınlar. Deprem haberini alır almaz hasar gören illere koşan yüzlercesi gibi. Farklı illerin, ilçelerin belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, yardım dernekleri ve tek başına arabasına atlayıp bölgeye koşan güzel yürekler dayanışmanın gücünü ortaya koydu.
5: Ben Ankara'dan buraya gelirken zaten yol boyunca hayrete düşerek geldim çünkü koca bir yani 500-600 kilometrelik yol boyunca biz buraya burada buraya şehir içi trafiği gibi bir konvoyla geldik. Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından yardım geldiğini gördüm.
6: Sağ olsun amcacığım. Sağ ol. Yılığa gelsin siz zaten
8: geldiniz. Sakarya'dan geliyoruz.
4: Anca Sakarya. geldik gece uyumadan.
6: Sabah gelir gelmezde
17: tıraşa mı başladınız?
4: Başladık. Alhamdülillah arkadaşlarımızı tıraş ediyoruz.
17: Sakaryalı berberler saç tıraşı için koştu. Çanakkale'li kadınlar karın doyurmaya gitti. Türkiye'nin dört bir yanından her ihtiyacı düşünüp getiren oldu deprem bölgesine.
6: Şehir
7: plancımızı getirdik. Çadırlarımızı planlasın diye. Şehir plancısı kardeşimiz de burada. Gündüz aşevine yardım ediyor ve eline dosyayı alıyor. Çadırlarda kimler kalıyor. Teyze kimlik numarası. Onların sağlık durumunu sorguluyor. Onları şey yapıyor. İlgileniyor onlarla.
17: Aracının bagajında koli koli Yiyecek iki büyük pakette kedi köpek maması sürekli stoklu. Sokak sokak geziyor Gökhan Mezarcı. Depremin dördüncü gününde ulaştığı Hatay'da hala deprem mağdurlarının yardımına koşuyor.
5: Bu süreçte burada ne yazık ki koca bir şehirde insanların değiştirebilecek bir çift çorap ya da giyebilecek bir iş çamaşırına dahi henüz ulaşamadığını gördüm. Altıncı, yedinci, sekizinci gününde depremin. En yakın merkez Adana'ydı. Tekrar oraya dönüp iş çamaşırı, çorap, kışlık ayakkabı gibi tekrar yardım malzemeleri alıp gelip buraya dağıttık.
7: Buramızda belediyemizde neredeyse tüm personelimiz gönüllü gitmek istiyorum dedi. 28 kişiyi getirebildik, bir otobüs getirebildik ve orada kalan personellerimiz bize gönül bıraktı. Ve
17: depremin çocukları, duyguları kalemlerinin ucunda, resimlerinde sağlam yuvalar var. Yine gönüllülerin gönderdiği kırtasiye malzemeleriyle hislerini kağıda döküyorlar. Çadır kentlere ulaştırılan her oyuncak onların sarılıp güç alabileceği bir dayanak. Birlikte oyunlarla, etkinliklerle vakit geçirerek kötü günlerin geçmesini bekliyorlar. Nasıl hissettiriyor bu dayanışma size?
2: Çok iyi geldi bana. İkinci kez yine yazılmak isterim. gene gelmek isterim. Bunlar mutlu olduk çocuklarımız. Ben de çok mutlu oluyorum. Dayanışma büyük ama mağduriyette
17: bir o kadar fazla. Yıkılan şehirlerinden ayrılanlar geçici olarak veda ettiler memleketlerini. Geride kalanlar içinse onları dinleyecek, anlayacak, güç verecek, destek olacak gönüllülerin önemi büyük. Bu Zor günleri beraber
1: atlatacağız. Nasıl hissediyorsunuz? Ee, hem üzüntü, hem korku, hem kızgınlık çok şey var. Ama e, desteğimizi asla esirgemeyeceğiz, hep burada olacağız. Efendim
0: şimdi de Adıyaman'a gideceğiz. Yeşim Karacaoğlu Serhat Yağmur orada bizleri bekliyor. Yeşim 21. günde neler aktaracaksın Adıyaman'dan?
6: Adıyaman'da da 21. gününde acılar çok taze. Bütün depremzedeler hem kaybolan yakınlarının acısına yanıyor hem de yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Birçoğu için çadırda veya dışarıda yaşam devam ederken ve bunlar zorlu bir süreç halinde devam ederken ve birçok depremzedede de yurdun dört bir yanında yardımseverlerin kapılarını açtığı evlerine, yuvalarına misafir olmuştu. Ama günler geçtikçe elbette, elbette memleketlerine duydukları hasret eş, dost, akrabalarıyla dayanışma içinde olmak için yurda dönüşte başladı. Şu anda ben de dalgıç ailesinin yanındayım. Al, 4 çocuklu bir aile ve 6 kişilik bir aile burası. Bir çadırda yaşıyorlar. Bakıldığı zaman birçok Adıyaman'da yaşayan depremzedelere göre bir tık daha şanslılar. Çünkü onlar şu an görüyorsunuz işte yatakları olan e, elektriği olan bir çadırda yaşamlarını sürdürüyorlar. Ancak elbette bu da onlar için şu an için bir çözüm değil. Çünkü ailenin aslında çok önemli bir noktaya dikkat çekmek istediği hususlar var. Şu anda yanımda evin babası, e, dalgıç ailesinin babası var Hasan Bey. Şu anda siz e, ne, ne söylemek istiyorsunuz? Çünkü çok önemli bir mesajınız var. Bunu istiyoruz ki tüm Türkiye duysun.
10: Encelikle hoş geldiniz. E, biz şu an çok zor bir süreçte geçiyoruz. Bir nevi onları atlatmaya çalışıyoruz. Ama şu an e, bazı eksiklerimizin en çok e, sağlıktan sonra eğitim. Benim dört tane çocuğum şu an e, okuyordu. Şu an eğitimden bayağı uzağız. Yani şu an kitaplar falan geldi. Şu an çocuklarım gerçekten başarılı ve ben onlar için e, çok üzülüyorum eğitimden geri kalacaklarını. Yani şu an eğer e, çocuklarım için ve diğer çocuklar için benim çocuklarım gibi bir sürü başarılı öğrencilerimiz var. Yani onlar için buralarda bir yerde bir eğitim, onların geleceği için şu an... E, daha önceleri pandemi vardı, oradan uzaklaştırdılar. Ondan sonra belli bir şeyden sonra eğitim gene ara verildi. Şu an deprem çıktı. Keşke olmasaydı ama zor bir süreç. Onu atlatmaya çalışıyoruz. Acılarımız var. Yani e, şu ayakta
6: an ayakta kalmak için, hayatı devam ettirebilmek için eğitim de önemli bir yapı.
10: Yani eğitim yani e, gerçekten şu an bizim için bir nevi e, e, sağlıktan sonra eğitim şart. Şu an benim dört tane öğrencim, şu an eğitim görmüyor. Onlar için ben çok üzülüyorum.
6: Üzülüyor çünkü seyircilerimize evet. de söylemek istiyorum. Dört tane pırıl pırıl, Adıyaman'da evet. birçok çocuk tabii ki böyle. Her biri de çok başarılı. Mesela e, ailenin iki tane kızı var. İşte Cansu, mesela e, hayali en büyük hayali Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi'nde okuyup komando olmak. Senden de aslında çok kısa duygularını almak istiyorum. Acı verici bir şey tabii ki de herkes için. Kötü bir durum kimsenin
1: yaşamasını istemem. Yani evet dediğimiz gibi eğitim önemli ve hayallerime gerçekten kavuşmak istiyorum. Ya bunlar için hani daha
6: bir gayret ve çaba gösterirse çok mutlu olurum. Şehrin ayağa kalkması, hayatın devam etmesi için en önemli aslında vurguyu yapıyor aile. Mesela Gazi çok iyi bir sporcu olmak istiyor. Çok iyi bir taraftar aynı zamanda. Ailenin diğer kızı da aslında Milli Savunma Bakanlığı'nın üniversitesinde okumak istiyor. Şu anda da deprem öncesine kadar da çok iyi bir sporcuydu ve voleybol oynuyordu. Ama... Dediğim gibi Adıyaman'da bu çağrıları yapan, bu istekleri dile getiren aile sayısı o kadar çok ki barınma gibi, sağlık gibi eğitimin de bir an evvel ayağa kalkmasını, canlanmasını istiyorlar ve bunun için de bir adım atılmasını bekliyorlar.
0: Peki Yeşim, teşekkürler. Efendim deprem, ihmaller, yetersiz kalan çalışmalar 44 binden fazla canımızı aldı aramızdan. Geride kalanlar artık ailelerinin hatıralarına tutunmaya çalışıyor. Yerle bir olan binalarda karneler, madalyalar, fotoğraflar var. Yakınlarını kaybedenler anılara tutunmak için enkazlarda hatıralarını arıyorlar.
10: Abim, yengem, yeğenim. Yani onların eşyaları bir yeğenim şu anda ellerinizden öper hastanede. İşte o babamdan annemden anı bir şey bana mutlaka getirin dedi onun için bekliyoruz. İşte bunlar da çıkıyor kaldırıp bir yere koyacağız yani. Kardeşinin forması var mesela çıktı. Kardeşinin formasını vereceğim kendisine. Anne babadan babadan tesbih var anneden eşarbı falan var. Ah. Şöyle.
14: Memleketinin Adıyaman'ın plakası, 2 numaralı formanın sahibi Ahmet daha 11 yaşındaydı. Hayali büyüyünce o formayı giymekti olmadı. Ahmet Bekir anne babasıyla depremde hayatını kaybetti. Hastanede yatan abisi yitirdiği ailesinden bir hatıra isteyince amcası enkaz altında anıları aramaya başladı.
10: Bunlar da maddiyat anlamında değil ama en azından işte bir maneviyatı var oturduklar kalktıklar yer. Belki bize iyi gelmeyecek ama yine de saklamak zorundayız.
14: Oturup kalktıkları minderler, kardeşinin forması, babasının tesbihi, annesinin eşarbı. Yuvalarından bir parça istedi. Ailenin sağ kalan 14 yaşındaki oğlu Emre Bekir. Depremin vurduğu şehirlerde enkazdan artık hatıralar toplanıyor bir bir. Varları
6: yokları canları bir gecede yok olan depremzeler için geriye kalan her bir ufak hatıra bile çok kıymetli. Görmüş olduğunuz gibi bir depremzede kadın diş makinalarının arasında ne bulabilirse eski yaşamından onlara sahip çıkmaya çalışıyor.
14: Yufkasını bazlamasını yaptığı elektrikli sacı evinin emektarı en değerli parçasıydı belki de. Kimi başarılarla dolu spor hayatını madalyalarını kim Kimi mutlu bir yuva hayaliyle sakladığı çeyiz sandığını bıraktı geride.
5: Kutusu yırtılmıştı, hep çeyiz bunlar. Çeyiz eşyaları. Çeyiz eşyaları, oradan çıkarttık bunları, koyduk buraya. Açtık valizi, içinde bir üniversite öğrencisinin
4: götürebileceği eşyaları, lazım olan şeyleri o şekilde kalmış.
14: Üniversiteye gitmek için hazırladığı bavulun yanında bir başkasının tüm öğrencilik anıları, 1985 yılının 2A sınıfı öğrencisinin 40 sene sakladığı karnesi
12: zamak tutturup teslim edeyim
11: sonra teslim alalım. Açılmıyor çünkü.
6: Enkaz çalışmaları devam ettikçe kıymetli eşyalar da ortaya çıkıyor. İşte bu durumda emniyet güçleri bu eşyaları tutanak altına
14: alıyor. Eğer sahibi yoksa emniyetin kasasında muhafaza ediliyor. Binaların alt katlarındaki dükkanlar da yok oldu. Bir eczanenin eski kasası. içinde eski çeklerden başka bir şey yok. Üzerinde yine o eczaneden çıkan yara bantları. Yaraları kapatmayacak ama hatırası yaraları biraz Eczaneydi,
4: babamın ezanesiydi.
0: Depremin en ağır darbeyi vurduğu illerden Hatay aynı zamanda bir tarım şehri, kentin kültürel mirası, turizm potansiyeli yani ekonomiyi ayakta tutan birçok unsuru büyük zarar gördü. Ama tarlalarda, seralarda üretim yapılabilir. Hataylı çiftçi depremin yarasını hala saramadı ama. Köylerde ahırlar da çöktü, seralarda yıkıldı. Elektrik, su sıkıntısı var. Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracak büyük bir güç aslında tarım ekonomisi ve üreticinin de desteğe ihtiyacı var.
8: Meyvemizi eserzemeyse biz dağılıyoruz. İçimiz kan ağlıyor.
10: <gülüyor> Bu Eylül'den ekilmiş. Masrafı dibini geçti. E şu bak yerinde öldü.
7: Bütün seralar aynı. Dolu. Biber, domates sulacak
10: suyumuz yok.
3: Biberler susuzluktan seralarda kurudu ahırlar çöktü. Hayvanlarına yem de bulamıyor üretici. Depremin en büyük yıkıma yol açtığı şehirlerden Hatay'da canlarını zor kurtaran deprem mağdurları hayatlarını nasıl idame ettireceklerini düşünüyor şimdi. Tarımla
16: geçinen köylerde zarar büyük. Birkaç şey saman vardı. Koyuyoruz ama bitti.
5: Yem, saman bulamazsanız.
16: Valla böyle aç kalacaklar. Ölecekler. Açlıktan ölecekler. Ne hayvanlar kalacak abiciğim ne de biz kalacağız. Yani çok kötü durum Abi
10: yem yok bize, yem. İşlerimiz gitti. Su lazım, kısım yukarı kısım eltirik hiç
8: gelmiyor.
5: Koyudan su çekiyoruz, su yok. Depremden kurtulduk da... Calıcalı yine ölmeyelim. Amik Ovası'nın bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Türkiye'nin tarımının, üretiminin yoğun olduğu bir noktadan bahsediyoruz. Eğer tarım, seracılık burada tekrar ayağa kaldırılmazsa önümüzdeki dönemde tıpkı bu kültür yapısı, tarihi doku ayağa kaldırılmazsa önümüzdeki dönemde aslında ekonomik olarak da ciddi bir çöküş getirebileceği ifade ediliyor. Yetkililer tarafından hem de burada yaşayan insanlar ve köylüler tarafından. Biz çiftçiyiz,
14: biz üretiyoruz. Biz ayakta durmazsak hiçbir şey ayakta duramaz. Biz üreteceğiz ki ayak akabilelim. Yardım bize gelmezse, ayakta bizi tutmazlarsa, suyumuz gelmezse, ihtiyaçlarımız gelmezse bu üretim duracak. Hatay Saman Dağı'ndaki Mızraklı köyünde elektrik yok, su
3: yok. Ne sereler ısıtılabiliyor ne ellerinde kalan hayvanlar beslenebiliyor. Su kanalları da zarar gördü depremde. Susuzluktan ekilecek tarlaya da giremedi çiftçi. Üretici 21 günde toparlanamadı. Destek gelmemesinden şikayetçi.
11: Hiçbir Allah'ın konu bize... Çıkıp da de gelip de neye ihtiyacınız kimse demedi. Ahır ikiye bölünmüş. Bu havanın yarın tamam mı besisi bitecek ben nereden getireceğim? Para kalmadı pul kalmadı. Hiçbir şey
5: bize gelmedi.
14: Tavuk besliyorduk. Tavukları boşalttık buraya burada taşınıp oturduk.
5: Köyde herkesin tek bir geçim alanı var. O da tarım, seracılık, bağ bahçe ve kendi yetiştirdikleri hayvanlar. Ama ahırlar da çöktü. Hayvanlar altında kaldı. Şimdi... İlerlediğimizde aslında köy ahalisinin bu portakal bahçelerinin altında yaşamaya çalıştıklarını görüyoruz.
1: Narinciye, mandalina, zeytin ağaçları bulunuyor. Evet. Bunları sulamazsak zaten ağaçlar ölür, su kanallarımız kırık. Devletin 11 lira bağışı yaptığını duyduk ama biz hiçbir şey görmedik ne 10 bin lira ne 1 lira.
18: Mandalin yetiştiriyorduk, sebze de yetiştiriyorduk. Arkada
5: seralar görüyoruz, onların hepsi boş. Boş. Boş.
10: Ek gelecekti. Şimdi boş. Neyle solayacağız?
3: Hasarın büyük olduğu köylerde çiftçi çaresiz bekliyor. Daha az hasar alan yerlerde ise Hatay'la tüm acısına rağmen üretimin devamlılığı için tarlaya girdi.
8: Yaklaşık 200 ton civarı bir mısırımız kaybettik. Mısır ekimi yapılıyor. Biz buraları terk etmeyeceğiz. Üretmemiz gerekiyor. Ülkemiz için, milletimiz için.
7: Üretmek zorundayız yani. Bu ağaca bakmak zorunda
0: Aynı bina iki ayrı rapor. Hatay'da aldığı ağır hasar dışarıdan bakınca dahi belli olan bir binanın üst katına ağır hasarlı, alt katına hasarsız raporu verildi. Daire sahibi hasarsız raporu verildiği için 10 bin liralık destekten de faydalanamadığı gibi rapora göre kolonları patlamış, duvarları dökülmüş evinde oturabilir. Şu ev bak
8: yıkılmak üzere inanılmaz bir şekilde tehlike arz ediyor. E-Devlet'ten sorguladığımda hasarsız gözüküyor. Kolonlar her taraf patlamış.
9: Bu bina yıkıldı yıkılacak zaten.
8: Abi işte yıkıldı zaten bina yıkılmak üzere.
9: Kolonlarında çatlaklar var demirleri dışarıda. Hatay Defne'ye bağlı Gümüşköze mahallesinde iki katlı bir bina. Aldığı hasar gözle bile görünürken inceleme yapan ekipler binanın alt katına hasarsız Üst katına ağır hasarlı raporu verdi.
8: Aska kodu işte abi
5: hasarsız diyor. Evet her yazıyor. şey
8: yazıyor abi her Hasay, şey. Defne,
5: Gümüşköze, Uğur, Mumcu, Afet abi. şiddeti 7.7. Evet
8: bu ilk depremde
5: böyle afet hasar Afet tarihi geldi. yazıyor binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur bilgisi evet. düşünmüş. Defne, Gümüşköze'de hasar tespiti yapılan bir bina. Burası Uğur Mumcu 2 Caddesi, 26 numara. Binanın ikinci katına ağır hasar tespiti yapılmış ama alt katına hasarsız denilmiş. Hasarsız olduğu için de hiçbir yardım alınamıyor. Çünkü hasar tespiti yapanlar buradaki kolonların kırıldığını, parçalandığını raporlarına işlememişler. Tamamen oturabilir belgesi vermişler.
8: Abi ikinci katta benim abim oturuyor. Abim iki tane çocuğu. Bir de eşiyle birlikte oturuyordu. Bu ilk depremde zaten hasar ilk depremde oldu. İkinci katta ağır hasarlı şeyi verdiler. Sonra ona tabii ki 10 bin lira verdiler. Alttaki kat benim alttaki daire benim olduğu için ben hiçbir şeyden faydalanamadım. Çünkü hasarsız olarak diye
9: geçiyor. Ne yardım alabiliyorlar ne destek görüyorlar. Evleri hasarlı olarak kayıt edilmediği için. Kayan yıkılmak üzere olan eve de giremiyorlar. Çaresizce hatanın düzeltilmesini bekliyor rengin balcı. Hatayı sarsan 6,4'lük depremden sonra da binanın hasar tespitinin yenilenmesini talep etti ama hala dönüş yapılmadı. Üstelik Mahallede birçok binada aynı durumda.
13: Başta ağır hasarlı olarak göründü biz e devlete girdik. Ondan sonra tekrar ikincisi girişte gelen arkadaşların aldığı şeyleri,
5: raporları geçersiz olarak saydıklarını söylediler. Ama neyi sebeple bilmiyoruz. Uğur Mumcu iki caddesi üzerinde pek çok hasarlı bina var ama hasarsız belgesi verilenler de var. Şimdi bu binanın da hemen... Kolonlarına baktığımızda duvarlarının göçmek üzere olduğunu görüyoruz. Sadece o duvar buradan geçen araçlar ve insanların üzerine düşmesin diye bir halatla tutturulmuş. Hemen karşı taraftaki bina ise ağır hasar verilmiş ama onun içinde herhangi bir önlem alınmamış. O binada yıkıldı yıkılacak.
18: Biz kendi imkanlarımızla burayı
10: tutuyoruz. Yani Burası şu an cam pazarı. Arabalar geçiyor buradan. Şu binalara bakın, şu hale bakın, şuradaki duruma bakın. Kimse gelmiyor buraya. Bu ikinci depremden sonra oldu. İkinci depremden sonra buraya gelen olmadı. Defne merkezli deprem olduğu için gelip bir bakmaları lazım. Gelen giden yok.
9: Peş peşe yaşadıkları her artı sarsıntıda yürekleri ağızlarına geliyor depremzedelerin Yıkılmak üzere olan binaları tutturdukları halatlar ne kadar daha dayanır bilinmez ama önlem alınmadığı takdirde hasarlı yerlerden geçen herkes tehlike altında yaşamaya devam edecek.
0: Efendim şimdi Hatay'daki son durumu öğreneceğiz. Barış Kaya, Akif Balıkçoğlu bizleri bekliyor. Barış seni dinleyelim lütfen.
5: Şimdi depremzedelerin e, çok fazla sorunu var. Aslında o sorunlara çözüm bulunması beklenirken yeni sorunlar ortaya çıkıyor. E, zaten herkes insanlar canlarını kaybettiler, bir yandan e, mallarını kaybettiler. Öbür yandan pek çok şey enkaz altında. E, tüm bunlara bir şekilde çözüm bulunması beklenirken yeni sorunlar ortaya çıkıyor. İşte bu hasarlı binalarla ilgili yapılan tespit 7.7 ile verilmiş bir karar var, raporlama var. O raporlama e devlet üzerinden depremzedelere gönderiliyor. Şimdi 7.7 verilmiş bir rapor karşısında hiç kimse eğer evi hasarsız gözüküyorsa yardım alamıyor. Evinin kolonlarında çatlaklar olmasına rağmen bu rapor düzenlenmiş. Şimdi 6.4 şiddetinde bir deprem daha yaşandı Hatay'da. 20 Şubat'ta 20 Şubat'ta yaşanan o depremden sonra aslında bu hasar kayıtlarının tamamen yenilenmesi, tekrar ölçülmesi ölçüm yapılması, inceleme yapılması gerekiyor. Şimdi biz burada konuştuğumuz özellikle Hatay'ın çevre illerinde, ilçelerinde bulunan, köylerde bulunan insanlarla konuştuğumuzda herhangi bir hasar tespit çalışmasına gelinmedi o tarihten sonra bazı 7.7 şiddetindeki depremden sonra bazı noktalara da gidilmediği bilgisi vardı ama 6.4 ile birlikte yeniden revize edilmesi gerekiyor fakat bir revize yapılmamış ama kayıtlarda e-devlette baktıklarında 7.7'ye verilmiş hasarsız kayıtları durduğu için herhangi bir yardımdan da faydalanamıyor depremzedeler. Biraz önce söylediğim gibi aslında depremzedelerin sorunları, sıkıntıları bir nebze olsun ilerleyen günlerde çözülmesi gerekirken beklenirken şimdi depremzedeler yeni sorunlarla yeni sıkıntılarla karşı karşıyalar. Önümüzdeki süreçte de nasıl bir yol izlenecek bununla ilgili hiçbir bilgilerinin olmamasından şikayet ediyorlar. Örneğin evlerinin ne zaman yapılacağı ne zaman kurulacağı yerleriyle alakalı bulundukları yerlerden başka yerlere mi gönderilecekler nasıl bir düzenleme yapılacak bunun bu soruların da yanıtını bulamıyorlar haliyle bize söylüyorlar ve biz de iletmeye çalışıyoruz. Ama görünen sadece bu değil. Hatay merkezli depremden sonra aslında pek çok kişi Hatay'ı terk etti. Kimi geçici olarak terk etti. Kimi de Gittiği yerden artık geri dönecek mi dönmeyecek mi bunu e, kesinlikle herhangi bir bilgiye sahip olmadan ya da e, bununla ilgili bir düşünceye sahip olmadan terk etti. Fakat burada kalanların en büyük sorunu hala çadır sorunu devam ediyor. Hala hijyenle ilgili sıkıntılar devam ediyor. Ama önemli olan önümüzdeki süreçte tüm bu sıkıntılarının giderilmesi onun için de e, deprem zeliler destek ve yardım bekliyorlar Gülbin Tosun.
0: Kale, teşekkürler. Efendim Türkiye'nin en köklü fakültelerinden, hastanelerinden Cerrahpaşa ve Çapa'nın binaları alarm veriyor. Doktorlar, sağlık çalışanları yerinde dönüşüm için seslerini duyurmaya çalışıyor. İstanbul'un kalbinde hastaların rahatça ulaşabildiği hastanelerin ranta kurban edilmesini de istemiyorlar.
8: Çalışıp gelmek istemiyoruz.
11: İstanbul Tıp Fakültesi can çekişiyor. İstanbul Tıp Fakültesi binaları
3: depreme dayanıklı değil.
13: Hem Cerrahpaşa'nın hem İstanbul Tıp Fakültesi Çapa yerleşkesinin bir an önce hızlıca yapılandırılmasına acilen ihtiyaç var. Ama maalesef buraya devlet kamu kaynak aktarmıyor. Çapa'da
15: Cerrahpaşa'da alarm veriyor. Binalar çatlaklarla dolu. Türkiye'nin göz bebeği iki hastanede de doktorlar sağlık çalışanları korkuyla çalışıyor
18: görüyorsunuz demirleri dışarıda ve paslanmış durumda. Betonları çürümüş. İçerisinde deniz kabukları mevcut. Burada
15: beton o kadar zayıf ki elimizi sürdüğümüz yer dökülüyor.
18: Eğer bir
7: deprem olursa yerle bir olur. Günlük neredeyse binlerce hasta hasta yakınının ve
18: çalışanın binaların altında olduğunu düşünürsek yüzlerce binlerce insan enkaz altında kalır. Bugün birçok arkadaşım depremin yaşandığı günden itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin içerisinde çalışırken sürekli bu binalar vize mezar olacak endişesini taşımakta.
15: Arkamda gördüğünüz bina Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin psikiyatri bölümü hemen köşe kısmında sıvalar dökülmüş, beton ve demirler ortaya çıkmış. Demirler gördüğünüz gibi hem çok ince hem de paslanmış. Çatı kısmında ise yer yer kopmalar var.
18: 99 depreminde hocalarımız anlatıyorlar denizden buraya hastalar nakledilebilir. Buradan karayolundan eğer hasar görmezse Atatürk Havalimanı'ndan e, uçaklar inip kalkabilir.
15: Bu kadar kritik bir noktada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. iki binası Marmara inşaatı sonrasında çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Yer yer prefabrik yapılar inşa edildi. 2019'daki Silivri depreminden sonra da diğer binalar hasar aldı. Burası da İstanbul'da 2019 yılında meydana gelen depremin ardından hasar gördüğü için yıkılan 5 katlı kadın hastalıkları ve doğum hastanesi binasının Enkazı. Gördüğünüz gibi binadan kalıntılar var. Hemen köşede demirleri görüyoruz ve o demirler 5 katlı bir binayı taşıyamayacak kadar ince.
18: Ortopedi binası, nöroloji binası, çocuk hastalıkları binası, kadın hastalıkları binası yıkıldı. 2019'dan beri burası 4 senedir otopark olarak kullanılıyor.
15: Yıkılanların yerine yenileri yapılmadığı için bölümler mevcut binaların içine sıkıştırıldı. Ancak o binalar da zor ayakta duruyor. Hem Cerrahpaşa hem de Çapa bulundukları yer ranta kurban gitmeden yerinde dönüşüm istiyor.
5: Türkiye'de yapılamayan ameliyatlar sadece belli başlı merkezde yapılabilen ameliyatlar yapılıyor. Eğer
18: bu bilgi birikimi binalarıyla beraber çökerse artık bunun bir anlamı kalmaz. Kamu hastanelerine öncelik tanınarak buraların bir an önce yerinde yeniden yapılan Istiyoruz.
0: Uzmanlar uyarıyor. 10 ilin yıkıldığı deprem bölgesinde hala artı depremler devam ederken inşaata başlanılması
15: riskli diyor. Yapılacak yeni konutlar için süreç başladı.
9: İlk kazma vuruldu.
11: Halkımızın söylediği yakınlarımın enkazın başına bekliyorum. Geliyorlar o enkazı kaldırıyorlar. Benim cesedim nerede diyor. İkincisi orada bütün halkın birikimleri var. Halal acele seçime gidiyoruz düşüncesiyle. i takım yeni binaları böyle dikmeye çalışmak çok vahim bir hata olur.
4: Bir yıl süre istiyorum. Bir yıl içinde bu inşaatları, inşasını yapacağız, ihyasını da gerçekleştireceğiz.
11: Aslında insanları konut vadi görüntüsü altında tehdit ediyorlar. Bak biz gidersek, siz bize bir sene daha vermezseniz Evsiz, barsız kalırsınız diyorlar. Yalan söylüyorlar. Çünkü şantajcı bunlar.
13: Muhalefet hala sevdiklerinin cenazesini alamayanları yeniden bir hayat kurmak için eşyasını molozların arasından kurtarmaya çalışanları hatırlattı. Seçim için aceleyle yanlış yapmayın diye de uyardı ama iktidar yıkılan 10 şehrin inşası için çalışmalara başladı bile. Gaziantep'te ilk kepçe vuruldu.
11: O molozların altında insanımız cansız yatarken, asbes varken, zehir varken... Toz varken onlar konut pazarlama işine giriştirler. Çünkü tek dertleri seçim. Varsa yoksa seçim.
12: Şu ana kadar toplam 9.470 artçı sarsıntı kaydedildi. En az 2 yıl kadar daha bu artçı sarsıntıların sürmesini beklediğimizi burada ifade
18: etmek istiyorum.
13: Afat Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü açıkladı. Bölgede binlerce artçı deprem meydana geldi. Şehirler sık sık 2 yıl daha artçı depremlerle sallanmaya devam edecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yıl süre istemişti ama bilim insanlarına göre bölgede hemen inşaata başlamak riskli.
8: Deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu... Bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton prizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir. İyar sürecini
11: bilimsellik ilkelerine göre yürütüyoruz. Ben imar yasası dediğimde 2015'te 2016'da ilçe başkanı bulamazsınız Ahmet Bey demişti. İşte ilçe başkanı bulamadığınız yerlerde belediye başkanlarını tutuklamak zorunda kalıyorsunuz. Nurdağ belediye başkanı tutukladığınız gibi. Bu bölgeyi yakınlarınız olan müteahhitlerin talanına maruz bırakmayın. Sayın Cumhurbaşkanı
15: bu kez mera alanlarını ve orman alanlarını yapılaşmaya açabilecek ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na inanılmaz yetkiler veren bir kanun hükmünde kararname çıkardı.
13: Deprem bölgesinde hızla başlayan inşaat sürecinin tartışması sürerken OHAL kararnamesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın inşaat izinleriyle ilgili yetkileri arttırıldı. Köy alan ları yapılaşmaya açılacak alanlar resmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
15: tarafından İmara açılabilecek. Bunlar askıya çıkamayacak. Herhangi bir sorgulama olamayacak. Takas yapma yetkisi de yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın emrine verilmiş durumda.
13: Muhalefet Çevre Bakanlığı'nın yetkisini artıran kararnameyle mera ve ormanlık alanlarda ranta açılacak dedi. Vatandaşa izin vermeyin diye seslendi. Bize
11: bir yıl verenlere deyin ki biz size daha önce verdik. İmar baronlarını imar rantiyesini desteklediniz. Bir yıl daha verirseniz Kanal İstanbul yapılmaya çalışılacak. Onlara bir yıl değil bir gün dahi vermeyeceksin seçimden sonra.
0: Ve seçim, siyasetin diğer önemli gündem başlığı. İktidardan seçimin 14 Mayıs'ta olacağına ilişkin işaretler çoğaldı. Millet ittifakının aday bilmecesinin de çözümü içinde adımlar hızlandı.
11: Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu
7: yetkilendirmiştir. Parti meclisimiz oy birliğiyle tam yetki vermiştir.
12: Millet İttifakı adayı kim olacak sorusu için 2 Mart toplantısına saatlerini kurdu. İlk hamle CHP'den geldi. CHP parti meclisi grubu olağanüstü toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu karar alma süreçlerinde tek yetkili ilan etti. Kulislere göre CHP'li vekiller doğru aday diyerek Kılıçdaroğlu'nda işaret ettiler ama Kılıçdaroğlu'nun altılıması hassasiyeti nedeniyle isim yer almadı. Akşener'le Kılıçdaroğlu pazartesi günü buluşma kararı aldı.
11: Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz haklarını kullandılar. Aslında kendileri metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar. Ancak Sayın Genel Başkanımızın Altılı Masa'nın ortak iradesine vurgu, Altılı Masa'dan belirlenecek adayın Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olması noktasındaki kararlılıkla bizlere çizdiği çerçeve üzerine.
7: Sizin önünüzde kaç isim var efendim? <gülüyor>
17: Bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle 6 kişiden çıkacak Cumhurbaşkanı adayı.
7: Partimizin yetkili kurulları 13. Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olduğunu bir kere daha vurgulamıştır.
11: Sizin bir adayınız var mı efendim? Yok
7: şimdiye kadar bir
11: aday üzerinde hiç durmadık. Genel başkanlardan birinin aday olması bu mutabakatı Güçlendirir. Kim ki kendi partisinin hesabını öne çıkarırsa millet bizi affetmez. Kim Cumhurbaşkanı adayı olursa olsun bu taşın altına elimizi koyacağız. Yeni bir Türkiye'yi kuracağız.
12: Millet İttifakı 2 Mart Perşembe günü. Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde Saadet Partisi çatısı altında toplanacak. Kılıçdaroğlu CHP grubunun yetkisiyle masaya oturacak. Meral Akşener'de milletvekilleriyle genel idare kuruluyla toplanacak. Bir gün önce benzer bir yetkiyle masada olması bekleniyor. 2 Mart'ta aday belirtilmesiyle. Belli olmasa da süreç belli olacak.
11: Bir takvime bağlayacağız. Nasıl bunu deklare edeceğiz? O zaman onu da belirteceğiz. Biz seçilebilecek bir Cumhurbaşkanının aday olmasını isteriz. Yani bütün parti başkanlarının ittifak edeceği bir aday olması icap eder. Elbette anketlerde mutlaka yapılacaktır. Masa Meren
7: Hanım siz olun derse
13: Vallahi bilmiyorum
7: onu. Şimdi öyle bir şey denemem.
13: <gülüyor> bu farzı mahal midir? Farzı muhal midir? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Gerçekten
12: hiç düşünmediğim bir konu.
11: Sayın Kılıçdaroğlu, geldiğimiz bu noktada aday olmasını istiyoruz.
12: Altı liderden şu ana kadar tavrını en net ortaya koyan Demokrat Parti lideri oldu. Kılıçdaroğlu'na desteğini açık ilan etti. Gözler altı liderin hangi isimde ortaklaşacaklarında ve Cumhur İttifakı'nın hamlelerinde.
4: 10 Mart'ta Cumhur başkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız 60 gün
12: Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberinde Cumhurbaşkanı YSK Başkanı ile görüştüğü Ahmet Yener'den seçimleri 14 Mayıs'a yetiştiririz cevabı alınca Erdoğan'ın 10 Mart'ta seçim tarihini açıklayacağı, aynı gün kararın resmi gazetede yayınlanacağı, YSK'nın da takvimi açıklayacağı bilgisi yer aldı. YSK depremzede 11 ilde seçimlerin güvenli yapılabilmesi için de bölgeye bu hafta heyet gönderiyor.
0: DSK sonunda hazırız dedi. Doğru karar verildi. Ama bundan sonrasında bölgede seçim güvenliği için ne gibi önlemler alınacak? Evinden şehrinden ayrılmak zorunda kalan depremzede seçmene seçim günü dönebilmeleri için destek verilecek mi? Dönmeyecekler için bulundukları yerde oy kullanabilmeleri için nasıl bir düzenleme yapılacak? Önümüzdeki sorular bunlar. Ve Fox hafta sonu ana haber mültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Ego isimli dizimizin yeni bölümüyle devam edecek. İyi akşamlar.